0: Alla som kommer till oss, det där är liksom design jätteviktigt. Åja, oh den måste sticka ut och den måste vara skitsnygg och den måste vara flashig och den ska vara modern. Och jag säger bara så här, ja, det finns vissa hygienfaktorer. Liksom. Du ska kunna ha en röd tråd, det ska vara lätt att gå till kassan, det ska vara lätt att handla. Säljer du kläder, mode, okej, okay, då behöver det vara liksom jättemodernt och flashigt. Men annars, nej.
1: När svensk e-handel passerat 20 år-sträck med råge så finns det ett färdigt ekosystem av logistik, e-handelsplattformar, betalsystem och, och dyrligt. Som gör det lätt för nya entreprenörer att komma igång. Men samtidigt har de här låga inträdesbarriärerna gjort konkurrensen knivskarp. Och med Amazons inträde på den svenska marknaden kan man fråga sig om det är slutet på framgångshistoria där mindre entreprenörer utan kapital på något år kan växa organiskt till livskraftiga företag. Idag har vi med oss en, jag ska säga en, en portalfigur inom svensk e-handelscommunity. Katrin Lundgren, vd och grundare av e-handelsplattformen Kodmyran som har hela tiden varit en tydlig röst i e-handelssverige. Välkommen! Tack, tack! Din huvudbusiness det är, ju, det är ju Kodmyran Commerce, den här e-handelsplattformen mm. plus med olika stödsystem för den. Men, men jag vet ju samtidigt att du har gjort en liten grej av att du hela tiden driver e-handelsbutiker, mm. eller hur? Ja. Hur, hur många butiker har du, har du drivit under åren?
0: Ja, du, jag, jag satt faktiskt och räknade efter här om dagen Och då kom jag fram till att det var åtta. Och så sen då så skrek min mage, nej fasen det är nio!
1: (laughs) Men men, men, det här har har det här bara varit små experiment eller är det några som har kommit upp i någon omsättning
0: Det har varit experiment men det beror ju på vad du menar med omsättning.
1: Några miljoner? Ja gud ja. Ja. Ja, ja. Hur stor har den största blivit?
0: Ja... Var det 7-8 miljoner när jag sålde den, den största? Ja, ja.
1: Men det är lite din grej då, att du driver det egentligen bara för att förstå systemen. Ja. Och sen ja. när den blir för stor, när du inte hinner med längre så säljer du den. Ja, är det så? lite så. <laughs> Men hur många butiker har du sålt av då?
0: Jag har sålt av tre butiker och sen har jag lagt ner några stycken. Och sen så driver jag tre fortfarande.
1: Ja, det var... När, när vi haft lite kontakt där inför vi skulle spela in eh, den här podden, så, så då kom du direkt spontant och sa att du vill prata om små e-handlares mm. verklighet. Och jag kände mm. det att det kanske är någonting. Jag har ju nästan medvetet podden de senaste åren. Jag vet att du lyssnar på podden. Mm. Eh, de senaste åren så har jag egentligen nästan valt bort de små. Det går mm. dit. <laughs> men du tycker det var dumt, eller
0: Ja, alltså ja. det är väldigt många som är små.
1: Ja, de är många fler än de stora. De stor. är
0: många, många fler än de stora. Jag skulle säga att där har du nog 80-20 regeln. regeln.
1: Ja. Men du, om, om vi kanske ska börja med att och definiera vad en liten e-handlare är för dig.
0: Mm. Det här är jätteintressant. Därför mm. att det finns ju definitioner som EU har gjort för företag. Ja. Och enligt de definitionerna skulle i stort sett alla e-handlare vi har i Sverige vara mikroföretag.
1: Men om man omsätter en, en miljard ja. så är man ett mikroföretag.
0: Nej, nej, omsätter du en miljard då är du en li- ett, fortfarande ett ganska litet företag. Okay. Eh, men i alla fall jag tänker lite annorlunda då, för att ah. e-handel har inte funnits där jättelänge ändå. Så jag säger väl att eh, 3-4 miljoner upp till 50 miljoner då är du fortfarande en liten e-handlare mm, i mina ögon. Mm, mm. Eh, börjar du omsätta 50-150 miljoner eh, har ganska många anställda ja, då är du väl kanske en medelstor. Där uppe du, jag, över, vet du, stor... jag vet inte
1: hur många e-handlare ni har hos Skådmyran.
0: Vi har ett hundratal, egentligen. Hundratal.
1: Mm. När skulle du säga, hur, när börjar folk, hur stora ska de vara för att kunna ha en business där man kan plocka ut en normal lön? och så där?
0: Alltså, du, bruk, ja, du brukar vara en till två miljoner. Som du så det går att plocka ut med.
1: en lön på en omsättning på en miljon. Ja, alltså.
0: Om man verkligen anstränger sig. Ja. Men du får ju göra det. Du får effektivisera i alla led liksom, för att du ska lyckas med det.
1: Mm. Men det finns sådana, du, har, ni, du, du känner till sådana som upp ett par miljoner ja, och ändå kan plocka ut ja, en hygglig lön. det annars. finns sådana. Ja.
0: Men de är inte många.
1: Nej, nej, för vad skulle du egentligen när börjar började går lättare för de flesta i handen, skulle du säga?
0: Alltså jag ser att det finns några, några hopp liksom. mm. Den där första miljonen är, är
1: egentligen är det första klivet. Ja, det ska jag mm.
0: säga första klivet. Mm. Eh, sen är det nog 3 4 miljoner som är nästa kliv.
1: Ja, du lägger det redan där. Jag har ja. en egen trappa. Jag ska ta ja, den efter du har ja. tagit in trappa.
0: Eh, och sen tio skulle jag säga. Ja. Eh, och sen brukar det rulla.
1: Passerar man 10 då, då, ja, då, då brukar det fungera. Ja. För jag har ändå sett jag har ju liksom ändå följt i handen ganska länge. Jag ser att stegen går. Jag brukar, har jag inte tänkt Ja, en är kanske, det har jag inte ens tänkt men det tycker Nej, men jag det är något bra steg för då har man ändå en, fått ihop något.
0: Ja, en är det här steget där du kan sluta med ditt jobb som du har. Ja. De flesta kör ju och har egna andra jobb från början.
1: Och sen tänker jag att för mig, ja, det där tre miljoner hoppar jag över utan jag kör mm. på tio millar och sen 50 millar och mm. efter 50 millar så har jag en känsla av att Då då kan man nästan bli hur stor som helst eller fastna på 50. Ja, ja, absolut. Håller du med om min verklighetsbeskrivning här i början? Att att det är ganska enkelt att starta och det är knivskarp, men det har ju betydligt att det är knivskarp konkurrens. Håller du med om den beskrivningen?
0: Ja, det ska jag säga.
1: Men går det idag att starta från scratch? och ändå få igång ett lönsamt företag. Och då menar jag verkligen från scratch, inte att du har en vanlig butik eller har ja, en ja. typ försäljningsverksamhet. Allt går. Det går. Ja.
0: Det gör det. Det kräver mycket jobb och det kräver en, en hängiven entreprenör. Det kräver lite tur också ska jag säga, men det går.
1: Så Tur och entreprenörskap. Ja. Det är lite. Ja. ja. Vad skulle du säga du som ändå har drivit ett antal nätbutiker även om din core business är ju i handelsplattformen vad är dina viktigaste erfarenheter av det som du, där du säger att, som ja. du delar med dig av för nya e-handlare nu träffar dem och så
0: Alltså det är nog att du ska ha koll på siffrorna.
1: Vad menar du med att ha koll på siffrorna? Alltså det
0: är jättemånga som, som hittar, en, hittar liksom, försöker hitta leverantörer, försöker komma ut på marknaden men man har inte koll på vad kostar det egentligen.
1: Och då menar du både produkter och ja, tekniska produkter, system och Ja, tekniska logistik.
0: system, logistiken. Eh, många får ju panik när de inser vad en frakt kostar. De säger, oj hjälp, jag tar ut 39 kronor i frakt men men posten tar jättemycket pengar av mig, vad ska jag göra?
1: Ja, det där känner jag igen ja. också. att man, man Ibland kan man nästan uppleva en bitterhet från småföretagare ja. istället för att bara så mm. det här är den verkligheten vi har. Och den, ja, ja. då kanske man inte kan sälja tandborsta. Jag vet inte, tandborsta kanske är en jättebra idé att sälja. Nu, nu tog jag bara Tvål, som ett exempel. Tvål kan
0: säga, det är jättebra.
1: Tvål är bra? Ja. Ja, det kan man köpa in billigt. Ja. Om man inte klarar av de kostnaderna som är, mm. då får man ju kanske slipa på sin affärsidé ja, och kanske sina precis. produkter. Liksom. Men koll på siffrorna, men då menar mm. du alltså kostnader?
0: Inkomster ja. och utgifter. Alltså jättemånga, jag träffar otroligt många nya handlare som Egentligen inte har grundläggande kunskaper i matematik. Alltså det är jättetragiskt att säga, men bara en sån här, sån här sak som moms kan ställa till det för jättemånga. Man,
1: Man förstår, förstår inte vad moms är. Inte. Du vet, där, jag kan berätta en hemlighet för att jag har ju varit journalist i över 20 år. Och jag har träffat jättemånga journalister som inte förstår vad moms är. Mm. Och alltså som inte kan räkna ut moms. Ja. Jag tycker matte är ett så här underskattat ämne. Ja, ja. Alltså,
0: du, du måste kunna räkna för att bli framgångsrik. Så och, och, är det bara.
1: Och jag skulle säga att frågan är om inte Excel-arket kanske är det viktigaste verktyget du har som mm. nystartad e-handlare. Att ha koll på dina siffror, mm. ha koll på dina olika typer av... Mm. Bid- vad, vad kallar man det? Jag, jag kan inte ens säga de här olika typer av...
0: Ja, men alltså... De har ju olika
1: beteckningar, de här bidragen och rörelskotten. Ja, de precis.
0: Men sen också det här att du underskattar ju din egen tid, att den faktiskt kostar. Ja. Det, det är ju jättemånga också som inte tänker på.
1: Man har ju sett tyvärr en och annan e-handlare som gått in i väggen också. för att ja, man ja. Kanske liksom inte... det finns många. Ja, finns många. Liksom. Och sen har man ju också hört de här resonemangen när folk som börjar titta på TPL-lösningar att man ska liksom lägga ut mm. logistiken att nej, det är för dyrt, det går inte liksom. mm. och, och då kanske affärsidén är fel liksom. Ska
0: jag berätta en hemlighet då? Jag, ja. har haft, jag har kört tredjepartslogistik nästan så länge det har funnits Har du det? <laughs> ja, min första butik, det var en kattbutik
1: Ja, det och... där kommer jag nästan ihåg när kom den det var så du blev 2002 känd.
0: 2002 startade det var inte vi det. den. Var det
1: det så du blev känd egentligen i jo, våra kretsen. Jo, jo, jo. Vad hette den? Jag... Svekat heter den. Svekat. Mm. Finns den kvar?
0: Eh, den är såld och införlivad i Superkatt. Okej. Okay. Ja. Eh, men så det, var, det var jätteroligt därför att på den tiden fanns det inte så mycket 3PL företag.
1: Men det fanns 3PL
0: Fanns 3PL företag och jag såg en artikel i Internet World faktiskt. Jaha. Eh, om, inte
1: när jag, ja, det måste ju vara när jag jobbar. Jo, det
0: var när du jobbade där.
1: Du, var inte, du kommer inte ihåg om du var jag som skrev det.
0: Nej, det vet jag inte.
1: <laughs> jag var ju lite e-handelsexpert redan då, så ja. det är inte omöjligt.
0: Nej, eh, men om ett företag då nere i... Åh, oh, jag kommer inte ihåg vart de låg nu. I Götene tror jag Okej. Okay. Eh, jag har
1: ingen att jag varit i Götene.
0: Eh, ja, eh, men i alla fall så att eh, jag tänkte att när jag kontaktar de här. Ja. Så att jag ringde ner till dem och sa Hej, jag har en butik här. Kan jag skicka ner den till er? Ja visst, det löser vi. Och så packade jag ihop hela butiken. Och det var då tre pallar. Mer var inte. Nej. inte. Jag köpte ner den till Götene. Och du vet, jag bor i Sundsvall, så det är ganska långt liksom från Sundsvall till Men
1: du, du körde ner grejerna själv? Nej, nej.
0: nej, nej, nej. Jag, DHL, de fixade så att kommer att hämta det där. Men så jag tänkte sen efteråt, jag hade aldrig sett de här människorna. Jag visste inte att de fanns. Jag hade inte kontrollerat upp omsättning eller någonting. Liksom. Om företaget var livskraftigt ingenting. Och bara köpa iväg hela lagret. Skulle man ju aldrig göra egentligen, men man var ung och dum liksom.
1: Ja, men det gick bra. <laughs> det gick banan, jättebra.
0: Ja. Jag är kvar hos samma personer fortfarande nu, vad blir det, nästan 20 år senare.
1: Men det förklarar lite hur du hinner med också då. Ja. Du har aldrig börjat bekymra dig här om att skicka grejer nej, liksom.
0: Nej, packa och plocka. Jag gjorde det från början, absolut. Ja. Eh, och sen så, när jag sålde de här butikerna, sen så startade jag en butik som heter Tvåldroppen. Mm. Och det var för att testa plattformen. För jag kände att jag saknade att inte ha butiker att köra plattformen i. Mm. Eh, och då hade vi faktiskt en period när vi packade. Så att alla på företaget skulle lära sig det här, vad innebär det med att packa och plocka. Och liksom. Men det
1: är oerhört smart pedagogiskt egentligen.
0: Ja, ja, visst.
1: För att det är en himla skillnad att sitta och tänka ut tekniska lösningar vid ja, liksom ja. gatorskärmen och ja, ja. sitta där och skruva liksom.
0: Ja, ja. Och, och alla hos oss har någon gång jobbat med mina butiker.
1: Är och det jag... så man börjar om man blir anställd och ser så får man börja? Ju... Ja. ja. Hur länge då då?
0: Nej, alltså de gör ju andra saker på parallellt ja. naturligtvis. Men vi har ju den näst senaste anställda, hon hjälper fortfarande till i supporten i butikerna. Ja, ja. Det gör hon.
1: Väldigt smart alltså måste jag säga. Det är konstigt. Men det är klart, det handlar ju om det här när man driver business också, att man måste ju fokusera. Känner du inte att du har blivit splittrad när på att driva butiker? Och, och...
0: Ja, men alltså det, det är ju skillnad om jag, om jag hade haft som mål att Å, jag ska bli Sveriges största e-handelsplattform. Mm. Då hade jag kanske varit splittrad, men det har aldrig varit målet för mig. Liksom. Mm. Utan mitt mål är att ja, men jag ska gå till jobbet och så ska jag roligt och sen ska jag Sveriges bästa e-handelsplattform. Mest genomtänkta.
1: Smart alltså. Men det, det, det är lite min inställning till arbete också. Det är därför jag mm. kanske aldrig har drivit upp något stort bolag. Det är att jag, 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 det ska vara kul. Alltså. Ja, det, ska det, är vara, det är det ja. som
0: är målet. Är.
1: Sen måste man ju tjäna pengar så man klarar sig. Med, med, ja, men ja, framförallt ska det vara kul. Eller pengar och så kul.
0: Ja, det, men, mm. men det är så roligt det här för att jag träffar jättemycket entreprenörer. Mm. Och alla så här. När, när jag började då skulle ju alla göra en exit. Ja. Då skulle ju ja. bli ett stort bolag och så skulle jag göra en exit. Ja. Liksom. Det var det man pratade om.
1: Men det har tonats ner lite, eller?
0: Ja. Det det. Och, och då stod de där också. Ja, men då när jag har gjort den där exiten då kan jag göra vad jag vill. Då kan jag ta ledigt en fredag eftermiddag om jag vill det. Jag tänkte så, här, jaha, vad ska du göra på den då?
1: <laughs> men det, det där är... Jag kan också säga att de misstag jag har gjort i mitt eget företagande det är när jag bara har t- precis det där. Tittat mm. på att jag ska göra en exit. Mm. Och, och jag tror... Jag känner de, de, jag träffar ju mycket e-handlare, handel mm. rätt stora nu för tiden. Och de älskar ju det de håller på ja, ja. med. Och, och min, spel- min erfarenhet av en entreprenör det är att när det dyker upp ett hinder eller ett problem mm. så blir de inte frustrerade utan de tycker det är kul.
0: Ja, gud ja. ja. <laughs> och, och sen också de här stackarna som har gjort ett exit, de vet ju inte vad de ska göra. Så de drar ju typ en månad, sen håller de ju på med nästa bolag och ska göra en exit. <laughs> <Det är>
1: liksom <laughs> jo, nej, men så, så är det ju. Men, men då, vi har pratat här om, om dina viktigaste erfarenheter. Dels är att man måste ha koll på siffrorna, mm. och sen så har du pushar du för tredjepartslogistik uppenbarligen här. Nej. Eller, nej, det gör du Till inte.
0: Till en viss gräns. Det är bara att jag har gjort det. Men uh-huh. det är ju för att jag har velat jobba med plattformen. För jag tycker att det är så pass roligt. Mm. Om jag skulle ha varit heltids e liksom, då skulle jag antagligen kört eget lag. Det finns ju vissa gränser när du kan räkna hem tredjepartslogistik och inte.
1: Vart eh, som, går de gränserna? Som
0: riktigt liten kan du ofta räkna hem det för att de har bättre frakt, fraktavtal än vad du har. Aha.
1: Och sen, eh. men, och sen när du blir liksom
0: mellanstor, ja då är det tveksamt. Då kan nu får du, vara du säga bättre. siffror
1: här för att det är så oklart vad som är mellanstort.
0: <gär> ja men om, om du säger att du börjar omsätta 10-15 miljoner ja då kanske det är bättre att plocka hem lagret.
1: Men fram till 10 miljoner skulle du ändå säga att ja, 3PL är bättre. Det tror jag. Intressant.
0: Eh, men det, det är också beroende på vart det någonstans du finns i Sverige, hur billiga lokaler du får tillgång till, eh, hur mycket arbetskraft det finns som liksom inte kostar hortan. Mm. Det är så olika. Jag menar,
1: det kan inte vara en poäng ändå att börja med att ha eget lager bara för att jo, få att lära på produkterna liksom, och fatta vad det handlar absolut. om. Så att man mer ser det som en läroprocess. Då än
0: ja, ja, absolut. För... Men det är just de här, det jag tycker att jättemånga snubblar på som startar från garaget, mm. det är att de vågar aldrig släppa sitt vanliga jobb. Och varför de inte vågar släppa sitt vanliga jobb det är för att de står där och packar paket, packar paket, packar paket och de har inte tid att utveckla företaget. Då, Nej, det.
1: då blir det de ju bara ett ganska jobbigt arbete.
0: Precis. De kommer aldrig upp i de här roliga bitarna.
1: Nej. Ja, exakt.
0: <laughs> och jag har alltid varit så att, och det är en av de viktigaste lärdomarna nästan, man ska göra det man är bra på. Mm. Jag var aldrig bra på att packa paket. Jag brann inte för att packa paket. Fan vad jag tyckte det var trist att packa paket.
1: Det kan nog finnas någon som tycker det är kul. Ja, tror ja det gör det. Du känner sådana? Jag känner
0: ju sådana... sådana galningar.
1: Det kan ju finnas ett visst meditativt inslag. Ja. i om man, Men kanske inte att stå en hel dag, men att stå någon timme eller två. Det
0: Nej, men alltså, visst, en vanlig dag. Men tänk dig när julhandeln kommer. Mm,
1: då är det inte så roligt.
0: Då är det inte lika roligt längre.
1: Godmurran Commerce är mycket mer än en e-handelsplattform. Kodmyran fokuserar på att du som e-handlare enkelt ska kunna sälja och administrera din försäljning. Därför har Kodmyran byggt Kodmyran Commerce till dig, en flexibel headless e-handelsplattform och ett affärssystem. Du kan använda Kodmyrans system på två sätt, med deras responsiva storefront som en totallösning för din e-handel eller tillsammans med en annan valfri e-handelsplattform som ett separat affärssystem. Ring någon av kodmyrans duktiga e-handelskonsulenter på 060-620-1030 så ser vi vad som passar just dig. Har du några ytterligare här erfarenheter som du själv har liksom letat fram under dina butiks?
0: Alltså ha koll på marknaden.
1: Och, vad menar och, och då du, menar jag, vad menar jag, jag då? kanske inte
0: att du, att du ska liksom sitta och jämföra priser- till förbannelse utan mer att du ska veta vad finns det faktörer på marknaden ungefär hur ah, konkurrensen, hur, är det, konkurrensen.
1: Är både i Sverige och utomlands då? Eller?
0: Ja, beroende mm. på vart du vänder dig då själv naturligtvis
1: mm, mm.
0: många gör ju inte den här kollen alls
1: Nej för då hade det inte funnits typ sex, eller jag vet inte många typ 800 barnklädesbutiker. Exakt. Jag vet inte har du någonsin räknat efter. För några år sedan jag vill räknade inte räkna. Efter, nej, nej, men för några år sedan så satt jag och då hittade jag flera hundra. Ja, faktiskt. Och, 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 och det
0: är mammalediga kvinnor exakt. som startar dem alla gånger.
1: Eh, vad är det första man ska göra när man planerar en nätbutik?
0: Eh, ja, jag skulle nog fundera över varför ska kunderna handla om mig. Vad är det jag kan erbjuda som, som de inte redan kan få någon annanstans? Mm. Och kan jag göra någonting bättre än det de kan få någon annanstans?
1: Och kan man inte svara på den frågan så kanske man ska fundera på en ny idé. Ska
0: man fundera till varje till? Ja. En ny idé. Den sista butiken som jag startade då, det var en testbutik just för plattformen. Ja. Och då, då hade jag helt andra kriterier. Då var tanken så här, vad kan jag hitta som är så litet och lätt att skicka som möjligt och så lätt att packa? Och så ska det vara så få returer som möjligt. För att jag vill inte hålla på med det.
1: Men det var ju ingen, kanske ingen... Ja, i och för sig så kan man väl i och för sig tänka. Även. Ja, som en...
0: så kan du tänka som en, en vanlig också. Mm. Jag menar, du kommer, du kommer stå med de där fraktproblemen. för Det gör alla i handlar. Jag vet ingen i handlar som inte svär över frakterna.
1: Nej, och returerna kanske. Och
0: returerna. Ja. Så ja, men, att jag, jag landade i tvål. Ja. Och det var ju ett lyckokast när corona kom kan jag säga.
1: Men då hur mycket har den ökat under corona?
0: Den har nog ökat ja, jag har inte tittat i procent men om vi ser så här då, om vi förra året sålde, första åren har sålde två för hundratusen om året ungefär mm. nu är vi kanske uppe i tre, fyra hundratusen
1: Ja, mest flytande då misstänker jag Nej, Nej, fast Fast. Ja. Flytande,
0: då, vet, då ja. kan det gå sönder i frakten,
1: Jaha. här
0: säljer vi fast tvål
1: det är en ganska trevlig present, tycker jag. Ja, ja. Fina tvålar. Det, det...
0: handelsdagarna sist, då fick alla sina egna tvålar. Ja. Alla föreläsarna.
1: Ja. Hur, hur viktig är designen för en liten e-handel? Alltså designen av nätbutiken?
0: Oj, oj. Det här är spännande. Därför att alla som kommer till oss, det, där är liksom design jätteviktigt. Oh, ja. Den måste sticka ut och den måste vara skitsnygg och den måste vara flashig och den ska vara modern. Och jag säger bara så här, ja... Det finns vissa hygienfaktorer. Liksom. Ja. Du ska kunna ha en röd tråd, det ska vara lätt att gå till kassan, det ska vara lätt att handla. Säljer du kläder, mode, okej, okay, då behöver det vara liksom, jättemodernt och flashigt. Men annars, nej.
1: Det behöver inte ens det se, behöver snyggt
0: inte ut. se jättesnyggt ut. Du, du behöver Hur, vara tydlig. Är du säker på det här? Helt säker.
1: Mm. Det värsta är att jag håller med dig igen. Alltså. Ja. Ja, min erfarenhet är att, och vi ser ju flera av de mest framgångsrika nätbutikerna, de är inte så himla snygga.
0: Nej, nej. Och, och det är inte det det handlar om, utan det handlar om användarvänlighet egentligen. Mm. Och sen så handlar det om produkter och erbjudande alltså handel.
1: Men du menar, men om jag ska starta en nätbutik då, menar du att, att jag ska bara utgå från, för, för de flesta genusplattformar, svenska i alla fall, mm. så finns det ju några färdiga designmallar. Ska jag bara utgå från det och sen kan jag liksom ja, göra, göra det
0: jag skulle göra det. Och sen jag men någon logga ett... i alla fall. Ja, ja, gud, ja. ja. klart ska du ha en logga så att det syns liksom att det är din butik.
1: Men det men, räcker med det. Men
0: jag skulle, jag skulle inte lägga för hundratusen på uppfinna djuret igen. Som många vill göra.
1: Nej, jag har tänkt på det bland också att Amazon, som vi alltid pratar om nu för tiden, mm. är ju en ganska ful butik.
0: Ja, ja. Men det finns ingen som är så användarvänlig och gör så mycket tester som dem.
1: Och sen jag, som jag många gånger chattar om i podden är ju att det mest framgångsrika företaget, digitala företaget i Sverige, det, det är ju Blocket skulle jag hävda. Ja. Och det är ju ingen som kan anklaga mm. Blocket. Nu, nu ser de väl lite bättre ut än vad de gjorde för en tio år sedan. Men, ja, ja. Och det är ju ett extremt lönsamt företag.
0: Ja, ja. och jag kan berätta en hemlighet till. Mm. Det är en extremt bra marknadsföringskanal för små e-handlare.
1: Är du säker på det? Ja men. Hur, hur, hur jobbar du då, då när du använder...
0: Alltså du lägger ut annonser och... Och
1: man kan direktlänka till nätbutiken, eller?
0: Jag är osäker hur du kan göra nu. Jag tror att det fortfarande går. Men beror det det ut, inte lite på vilka, vilka
1: typer av produkter man säljer? Säljer man möbler är klockrent, men säljer man två, funkar det verkligen?
0: Jag har inte testat vårt spela faktiskt, så jag Nej. vet inte där. Men den är bättre än man tror i alla fall.
1: Ja, de har väl speciella paket typ för... För ja, jo,
0: det har de. Och ja. de har jag inte provat på länge, länge, länge nu.
1: Nej. Ja, intressant. Har du mer sådana här marknadsförhållande hacks? Liksom? Eh,
0: SEO, skulle jag säga. Mm. Alltså, och det är så roligt med SEO, för har man lärt sig liksom grunderna?
1: Det är ju inte svårt on- egentligen.
0: On-page-grunderna, de håller ju fortfarande. Alltså jag lärde mig dem för väldigt, väldigt, väldigt mm. länge sedan. Och det är faktiskt en sak som jag gör när jag sätter upp en ny butik. Alltså kategoriseringen. Att kategorisera efter vad folk faktiskt söker
1: efter. Men hur får du fram den analysen då? Google har
0: Google-verktyg för det. Sen finns det ju SEO-verktyg
1: som man kan använda. Så att det är så du bygger upp eh, mm. kategoristrukturen Jajamän. utifrån? Ja, det låter ju smart. Alltså. För, för det är en sån erfarenhet jag har också. Att kategorisidorna har oftast kategorisiderna lättare, lättare har att mycket lättare än produktsidor. Ja. Mm. Samma ja, men... sak,
0: produkter också. Jag döper ofta efter vad folk söker på. Det, det är liksom...
1: Kan du ge ett exempel som man förstår vad du menar?
0: Eh, till exempel, om jag tittar på en av mina butiker, Nostalgiska.
1: Och uh-huh. eh, säljer du där? Där
0: säljer vi julpynt
1: <laughs> okay. just nu.
0: Och mycket av det kan jag säga. Uh-huh. Eh, och då vet jag att till exempel gammaldags julpynt är ett väldigt bra sökord. Så då heter den en kategori gammaldags julpynt.
1: Smart. Det... Nej, men frågan är, ska man i huvud starta en nätbutik om man inte... Du sa håll koll på siffrorna. Jag skulle kunna toppa upp där och säga håll koll på SEO. Ja. Eller? Jag, jag kan hålla jag med. Nu, eller? Nej.
0: Nej, du tar inte i. Jag, kan säga de, de, jag brukar säga att de små e-handlarnas lycka är att de stora inte har fattat det här.
1: Ja, en del förstår ju. Ja.
0: En del förstår. Men... men... Om du tittar för tre, fyra år sedan, det fanns ju ingen stor e-handlare som överhuvudtaget jobbade med SEO. Väldigt få i alla fall.
1: Nej, men jag hade förut nu, nu tyvärr med hela covid och det här, så, så har man ju inte fått gå ut och föreläst så mycket. För jag, mm. det har jag gjort tidigare en hel del. Och då, det, jag har ju en sån här grej idé om att om man inte liksom mäkta med och SEO anpassa alla texter så ska man alla fall, man ska i alla fall jobba igenom de hundra viktigaste produkterna.
0: Ja, ja, absolut. Det,
1: det, 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 liksom text, alltså, och då är inte bara SEO utan även liksom sälj. Ja, ja, att att absolut. man har det i bakhuvudet både, både liksom att lyfta fram ja, fördelar och, mm. och så. Liksom, det vanliga säljet plus det genomtänkta SEO-tänket. Mm. Ja, men vi kan väl enas om där att innan du överhuvudtaget ens funderar på vad du ska sälja så kanske du ska lära dig grunderna på SEO, mm. eller?
0: ja. Jag tycker att det skulle vara en bra idé om fler gjorde det.
1: E-handelsplattformen Carisma kan väldigt mycket om e-handel och med mig då har jag Jon från Karismar för att få svar på frågan om hur man ska tänka när man väljer teknik till sin storefront. Köpupplevelsen ska ju vara snabb och smidig, det är ju närmast en hygienfaktor. Men jag är nyfiken på hur man som e-handlare ska tänka när man väljer storefront.
2: Det som är viktigt när man väljer teknik till sin det är att man får en teknik som tillåter att man hela tiden vidareutvecklar den och snabbt kan agera på de förändringar som sker i omvärlden. Vad innebär det i praktiken? Men många e-handlare spenderar onödigt stor del av sin budget på att underhålla befintlig lösning istället för att vidareutveckla upplevelsen med nya funktioner. Headless är ett ord som ofta dyker upp. Vad,
1: vad betyder det?
2: Det innebär egentligen att backend och storefront är frikopplade från varann och det är två olika applikationer som pratar med varandra helt enkelt.
1: Är Headless något som ni erbjuder på Karismar?
2: På Karismar har vi alltid byggt Headless så att admin och eh, vår storefront har alltid varit olika applikationer. Det vi nu har gjort är att vi har vidareutvecklat vår storefront i PVA-ramverket VIEW för att kunna erbjuda en ännu bättre köpupplevelse. PVA?
1: Va- vad betyder det?
2: Det betyder Progressive Web Apps, vilket innebär att köpupplevelsen får en mer appliknande prestandard samtidigt som den blir enklare och vidareutvecklare. Så att det blir egentligen en win-win både för e-handlaren och för konsumenten. Vill du veta
1: mer om hur Carismars nya Headless Storefront kan stärka ditt varumärke genom att förbättra köpupplevelsen? Gå in på karismar.com. Jag tycker fortfarande jag är förvånad över hur lite folk arbetar med innehåll när det gäller mm. nätbutiker. Och här har du, som du säger, också de stora. Det är nästan de som syndar. Man hittar ju ganska många välskötta, mindre butiker mm. som, som man ser har genomtänkt innehållsstrategi liksom, mm. och skapat bra innehåll. Liksom. Det
0: är ganska ofta, därför att när du når en viss volym av produkter eh, om du då inte anställer folk så hinner du inte riktigt jobba med det här.
1: Nej, eh, du, bara packar. Du, ba,
0: du bara packar eller du bara slänger upp produkter liksom, för att oh. du ska ha nyheter eh, och jag kan ju tänka med de här stora i handlarna om de inte har liksom, dedikerat folk som jobbar med det här så tror jag att det är svårt eh, tittar jag på de här medelstora som vi har så är det ju jättemånga som bara plockar texter rakt av från leverantörerna mm. gör ingenting man
1: med man behöver speciell dedikerad personal som bara ja, jobbar med texter jag tror det, ja. det, det där tycker jag var ett av de där utbrott tips även för större handlare. Ja ja. Eller hur?
0: De kan lära av de små kan jag säga.
1: Är det så? Ja,
0: men de har jättemycket att lära Vad kan de lära
1: som... mer av de små då?
0: Logistiken. Det finns ingen som är så duktig på att packa som en liten e-handlare.
1: Att det blir snyggt och så eller? Eh,
0: nej, eller men att effektivt därför att de har så dåliga fraktavtal så att de måste hålla ner de här skrymmevikterna och volymvikterna. Ja, så de små skulle aldrig skicka, någon
1: grej som skulle aldrig skicka något som ligger och skramlar. De små skulle aldrig skicka
0: något som ligger och skramlar. De skulle aldrig skicka en för stor kartong finns inte en chans. Någon har inte råd att göra det.
1: Nej, och jag skulle vilja hävda att få en för stor kartong det är ju en väldigt dålig upplevelse ja, som ja. kund. Ja, absolut. Är det någonting du hatar? Jag, menar, jag som handlar i princip 80% av allt mm. jag konsumerar på nätet ah, vad kartong är jag vet man ja. får åka till soptippen regelbundet.
0: O, och det ökade med corona, hör du?
1: Ja, alltså det, det är nästan som man funderar på att köpa en sån där som de har på Ica, du vet, som bara komp- komprimerar ja. eh, kartonger. Liksom. Ja. Alltså, ja. Nej, nej, men ja, vad intressant. Vad, vad, logistiken kan vi lära oss att de är bättre. Oftast mm. är det ju bara i någon små e-handlarna när man får de här personliga... Små... Ja,
0: precis. Det ska jag säga nästa grej.
1: Men en, en fråga här som, som jag är lite tveksam, som är lite har en dubbel inställning till, det mm. är det här att skicka med godis. Tycker du det är en bra idé? Åh,
0: oh, jag ska berätta en, en antalat ja. om ja. det. Eh, jag skickade med godis i min kattbutik ja. från början.
1: Men inte kattgodis, utan vanligt godis. Nej, nej, nej,
0: vanligt godis. Jag skickade ja. sådana här små gummibjörnar. Ja. Eh, och så slutade jag med det för att de tog slut. Mm. Då började jag kunna ringa. Är ja. Vart är mina gummibjörnar? <laughs> <ratt> så jag ska säga att det gör mer än man tror.
1: <ratt> alltså jag vet ju jag jag har handlat som du ser här jag har ju satt upp studion här och mm. investerat alldeles så mycket pengar i uti och jag har handlat nästan jag har handlat på Cyberfoto med ja, mer än hälften av grejerna där och varje gång grejerna kom för jag beställer ju flera omgångar mm. så hade de ju alltid skicka med något godis och jag liksom så här, varför skickar de med godis jag vet ju jag, jag vill inte hålla på att äta godis men sen på kvällen <ratt> Mm. Då, 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 då letade jag ju fram de där och det var så här, hallonbåtar. Bara, vem äter hallonbåtar idag? <laughs> och så kände jag, bara, han var ganska goda hallonbåtar.
0: Ja, se hur det funkar. Jo, ja, men jag
1: märkte ju det. Det var ju bra hallonbåtar, det var mm. inget skräp. Nej. För hade de skickat dåliga hallonbåtar, då hade jag blivit sur.
0: Ja, ja, nej men det får man inte göra. Nej. Absolut inte.
1: Okej, okay, så att du är för att skicka godis?
0: Ja är det inte bättre
1: att skicka lite roliga Egent, egentligen tror
0: jag inte att det är godis. Jag tror att det handlar om att egentligen överleverera möt kundernas mm. alltså överleverera kundens förväntning. Jag tror att det är det det handlar om.
1: Mm. Och
0: det är de mindre faktiskt ofta bättre på än annat. Och då är
1: godis en enkel Ja. Fast det är kanske är viktigare att man har ett bra paket och bra produkter. Ja, och snabb ja, leverans. absolut. Alltså
0: du kan ju inte rädda en dålig handel med godis.
1: Nej. Nej. <laughs>
0: Utan du måste ju ha liksom bra hela vägen. Ja.
1: Vad skulle du säga, nu, nu har vi kanske redan berört det, jag vet inte, men skulle du säga att i vilka områden känner du att nystartade e-handlare eller mindre e-handlare ofta saknar kompetens?
0: Handel. Ja, alltså, hur man, menar
1: du då? Handel. Alltså
0: man, man förstår inte handel. Man förstår inte att e-handel är handel.
1: Nej, nej. nej. Man, man, man tror det är någon slags it-grej man Ja,
0: precis. Man tror att man håller på med någon slags it-grej. Man kan lägga hur mycket som helst tid på systemen och välja system. Ja. Och jag skulle säga att nästan alla plattformar som finns idag klarar ju liksom en, en startup. Det är ju inga problem alls. Nej. Det är ju sen det blir jobbigt.
1: När det blir stort då? Ja, absolut. Ja, det, är då det, blir dyrt det,
0: är det är då det blir dyrt också.
1: Ja, och besvärligt. Ja. Men, Men... Är inte rätt ett kärt besvär egentligen? Ah, shit, bara, nu omsätter jag hundra miljoner, Var jobbigt liksom.
0: Ja. ja, jag har aldrig gjort det så Nej. vet inte. <laughs>
1: Ja, skulle du säga att e-handlarna underinvesterar eller är de helt fokkade på det här med plattformarna eller underinvesterar de i sitt it-stöd skulle du säga?
0: Det där är också spännande. Jag skulle säga att det, det är båda
1: Du kan väl bara svara på ett sätt här. Nej, både och så.
0: Jag säger att det är både och. Ja. Och vi satt faktiskt och diskuterade det här på kontoret bara för någon mm. vecka sen mm. Därför att många av de här mindre och mellanstora e-handlarna de kan lägga hur mycket pengar som helst på it-stöd för marknadsföring. Mm. Eh, Nyhetsberedsprogram eh, Program för annonsering På olika sajter mm. eh, Där har de liksom Inga problem att betala
1: Det är väl för att de lägger äh, då, så mycket då, pengar då, på då marknadsföring För då säger
0: man liksom att ja, men vi får affärer på det här Men däremot Själva systemstödet för att hantera hela affären Det får inte kosta Nej. Och det här är en jättemärklig paradox
1: Men vart, är det, vart fallerar det då tycker du liksom för plattform måste man ju ha, eller är det bara att man köper f- för låga? Pla- för... Plattform
0: måste man ha, men jag ser ju jättemånga eh, som absolut går på open source för att det är gratis, till exempel. Mm. Eh, värderar inte sin tid själv alls. Sliter sitt hår och letar konsulter hur ofta som helst.
1: Det är ju en sak, om du är it om du är it-expert på WooCommerce eller på ja, ja, Magento, det, det är ju en sak. Men det är ju väldigt få som ja, är det. Och de, de som finns är ganska eftertraktade och ja, dyra. Ja,
0: ja. ja. Uh-huh. Eh, och det är samma sak ser ju vi också. Eh, vi har ju kunder som ringer oss och tycker, nej, nej ni är absolut för dyra. Mm. Och så tänker man, ja, vi kostar då 4 000 kronor i månaden. Om du hade slagit upp en fysisk butik, vad hade du förväntat dig då?
1: Men det, jag tror det är en sån gammal kvarleva från den ja. tidiga internetåldern när allting skulle vara gratis. Ja,
0: visst är det det. Och, och då men, tänker man
1: att IT-systemet ska vara gratis också.
0: Men det är synd, för man värderar inte de stöd som moderna bra plattformar kan ge.
1: Mm. Alltså, vi har, vad är, vad är det typ, Vilka typer av stöd är det då som kan underlätta ens business?
0: Alltså vi har ju till exempel byggt in affärssystemet i plattformen.
1: Mm. Men är det inte uh, bättre att det är separat?
0: Nej, det tycker jag inte. Mm. Alltså... Du kan alltid göra kopplingar till affärssystem men väldigt få affärssystem idag är byggda för e-handel. Och Okej. e-handel är ju en volymbusiness. Mm. Framförallt så har du väldigt, väldigt mycket ordrar och de traditionella affärssystemen många klarar ju inte det. Du kan ju ha 20 klick för att få ut en order.
1: 20 klick?
0: Ja, men jag har sett exempel på det och det funkar ju oh. inte.
1: Nej, det, det låter ju helt låter ju som inte. en mardröm. Alltså. Får man mardröm. mer än tre ordrar så är man ju slut som människa. Ja.
0: Alltså, vi, har ju, vi har ju kunder som packar 2-3 000 år om dagen i vårt system. Mm. Och då är vi en e-handelsplattform.
1: Jag ser att tiden springer iväg här. Mm. Jag tänkte, men en grej som är, som är nästan en följetong här. Det är ju Amazon, naturligtvis. Mm. Amazon.
0: Detta bolag.
1: Detta fantastiska <laughs> bolag. Eh, nej, men eh, ja som alla vet så har de ju bekräftat att de kommer. Mm. Och jag skulle gilla ja, att de kommer nog ganska snart. Jag tro.
0: Ja, det ska jag tro.
1: Det ska jag tro. Och och, vad, tror du att det här kommer bli en viktig kanal för små e-handlare?
0: Alltså jag I, I förhållande till stora
1: e-handlare? Jag.
0: jag har tänkt jättemycket på ah, det där. Ah. Eh, och både ja och nej. Jag tror att det beror mycket nu på vad små e-handlare väljer att göra. Eh, om små e-handlare tidigt hoppar på tåget, då mm. kommer det att bli en viktig kanal. Därför att då kommer alla behöva vara där. Mm. Om små e-handlare väljer att stå utanför så är jag inte säker på att den kommer att bli en lika viktig kanal. Vi ska komma ihåg att Amazon i USA, då, då fanns det inte lika mycket e-handel när de startade. Många marknader de går in på är inte så mogna, men Sverige är en ganska mogen e-handelsmarknad. Mm.
1: Du tror inte att Amazon kommer få den här snabba tillväxten i Sverige? Inte
0: liksom? från början, det tror jag inte. Nej,
1: Nej det det är nästan lite trist att jag håller med det så mycket här idag. Jag, 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 jag tror på lång sikt så får de säkert en
0: betydelse. Ja, ja, det tror jag också. Men jag tror att det tar ett tag. Eh, om man tittar jag vill jämföra lite grann med, med prisjakt och pricerunner och de här. Mm, mm. Eh, där var ju liksom e-handlarna där hoppade man ju på allihopa. Mm. Och det gjorde ju att du fick ju prispress överallt.
1: Mm.
0: Alla segment. Mm. Eh, Amazon riskerar ju att bli egentligen precis samma sak.
1: Ännu värre egentligen. Ja. Faktiskt.
0: Eh, så jag tycker nog man ska tänka sig för lite grann faktiskt.
1: Men jag har ändå, det lilla jag vet om Amazon, det har jag liksom snappat upp här efter att ha mm. pratat med en massa smarta Amazon-experter. Mm. Så jag tänker att att sälja på Amazon känns som en annan business än att sälja från en egen nätbutik. Mm. Det känns, det är liksom för att det är andra typer av grejer du ska optimera och du, mm. du får ju framförallt så måste du Måste du måste ju leva med väldigt låga marginaler men du ja, ja. Kan, det, det kanske blir snabbare en volymbusiness. Mm. Och, 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 men ja, du ska ändå brottas med... Med, med,
0: med... rätt produkter. Ja. Alltså, jag tror att du måste ha en annan strategi. Jag tror att du ska se Amazon mer, mer som liksom, du kanske väljer ut ett sortiment av produkter från din butik. Du kanske inte ska slänga upp allting. Nej. Till
1: exempel. Men sen beror det också på om man jag menar, är man ett varumärke är en annan grej. Ja, absolut. Men det, återförsäljare, för jag tror att många återförsäljare de kommer inte ha marginalerna för att sälja nej. på Amazon eh,
0: och sen det är ju väldigt små väldigt få små medelstora e-handlare som kör egna varumärken mm. kan man ju vara medveten om mm. och de flesta som gör det har ju några återförsäljare av sina varumärken och då är det frågan, behöver de finnas på Amazon? Eh, om nej, de nu menar, har, fått, de om har, om kontroll, har fått fram alltså. liksom, sitt varumärke att folk söker efter det och att de själva är liksom de enda som säljer det Mm. Behöver de då finnas på Amazon? Jag vet inte.
1: Men borde jag, inte, äh... inte mindre e-handlare satsa mer på egna varumärken än vad jo, de gör? det kan jag tycka. För där känner jag att där finns ju en möjlighet att få upp lönsamheten ja, och ja. Få bättre marginaler. Och, och, och jag ja, menar, har du, på, har du hållit på och sålt en speciell specifik produkt? Jag menar, låt oss säga kattprodukten. Mm. Efter ett tag så har man ju lite koll på vad som folk gillar. Och ja, vad, ja eller hur hur ja. Och då är det väl rätt... Idag är det inte, just nu kanske med covid och allting så kanske det är lite besvärligare. Men, men det, är det är ändå svårt. relativt enkelt att beställa grejer från, från Kina. Och sånt.
0: Ja, ja, det gjorde jag redan på min tid.
1: Ja, redan 2002.
0: ja men Shit alltså. Jag hade, en, jag hade en kines som ringde, och jag kommer ihåg <laughs> där. Och det var så hemskt, för han pratade han ju så dålig engelska. Ja. Och, och så skulle man ju inte såra honom då. Han ringde så hade jag någon i rösten se Krakri! Krakri! Alltså, vad fan vill Carl?
1: Vad <laughs> vill han då?
0: Ja, ja nej, men han, han vill ju... alltså, De är ju jättemåna om den här personliga liksom, relationen och sådär. Han ville ju bara ringa då för att kolla att allting hade gått bra och hela det där. Och då skulle han ha tag på Katrin. Aha. Men det kunde han ju då inte ja. säga.
1: Nej, men jag, har, jag vet inte, jag har ju försökt ut, jag, jag har inte varit i Kina men jag har varit i Vietnam som mm. också har ett tonspråk och, och där har ju jag köpt köpa köttsoppa i en butik som bara säljer köttsoppa och ingen förstår vad jag säger. Åh, jobbigt. <laughs> det var då ja. jag gav upp, då gav upp tanken på att försöka lära mig några vietnamesiska ord. Alltså.
0: Nej, men jag kommer ihåg den där mannen för jag, jag, fick, jag lyckas då förklara för honom liksom att ja men lägg på så tar vi det på mig istället. Mm. Och så förklarade jag i mejlet att ja, men jag, jag, jag är ledsen, men jag förstår inte så bra talad engelska, så kan du mejla istället. Ja, inte ja, såra om då. Fint, liksom. det, var fint,
1: det var ju fint av dig, <laughs> måste jag säga. Ha, eh, Katrin Lundgren, vd och grundare av Kodmyra. Stort tack för att du kom hit idag. Mm.
0: Det var så lite så. Vad trevligt.
1: Ja, verkligen. Jag... jag, jag Ja, vi, vi har väl haft kontakt under åren att ja, vi ska ja. göra något, men det har aldrig aldrig liksom... blivit av. Det, 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 jag tar på med det, det är mitt fel. Men nästa vecka så är vi tillbaka med Googles Emma Hallerstedt som är retailchef på Google. Missar inte det? Mm.